0: XHCB. Manejando el rumbo de la comunicación en Valles y la región. TV Noticias. Primera edición.
1: Primero vamos a cuidar la salud y la vida de las personas, tratando de dañar lo menos posible la economía. Pero si se requiere de hacer un cierre, un confinamiento, como ha sucedido ya aquí en México, ya no nos vamos a tal vez. Pues lo tendremos que, que hacer. Entonces, es una situación de solidaridad y de toma de decisión
2: personal.
3: Bueno, estos días que celebra el Chantolo, tenemos gran afluencia de gente que viene de otras partes del país, inclusive los extranjeros vienen a ver las festividades de Chantolo y pues sí, tenemos la afluencia vehicular se pone un poco álgida y, y luego, para terminar es escribir esto, en fin de semana vamos a hacer puente
1: insistir en la necesidad de que cumplan y respeten la ley No puede haber un juego civilizado, ningún tipo de juego civilizado, si no se cumplen las reglas del juego. No se vale adelantarse, no se vale engañar a la ciudadanía y lo que menos se vale es poner en riesgo la salud de las personas. Y en esos eventos están poniendo en riesgo la salud de las
4: personas comentan mucho que no afecta, que el impuesto es precisamente para las empresas por el, el, el uso ¿no? de, de, del sistema, pero al final de cuentas tiene que impactar en el consumidor porque al elevarse o al haber inflación de precios para ellos o de impuestos, pues se tiene que ver reflejado al final en el consumidor, que son los que le, le van a generar esa, esa aportación y...
1: ¿Cómo están? Muy buenos días. Buenos días a todo el auditorio de la Gran Compañía. Les damos la más cordial bienvenida. Eh, pues en este mitad de semana, 28 de octubre del 2020, es miércoles, y de esa manera les damos la bienvenida. ¿Cómo están, Rogelio Roberto? Muy buenos días.
5: Hola, buenos
6: días, buenos días, Roberto.
5: Están muy buenos días, aquí estamos. Muy Contentísimos.
6: Bien,
5: Así es. No porque
6: ganaron los Dodgers, sino porque dos mexicanos claro sí, hoy son sí. campeones y que no nos confundan, ¿eh? Eh, t- nosotros, según en Estados Unidos Nos dicen latinos, no, somos mexicanos Somos mexicanos. Latinos es para allá, Dominicana Este, ¿qué más? Puerto eh, Rico Colombia, Puerto Rico y todos esos sí, ¿No? los... Somos mexicanos Así es. Todos muy pegados a México-americanos,
2: podríamos
1: decir. Sí, ¿verdad? Bueno, vamos, Así a comenzar, vamos a iniciarnos sin antes para aquellas personas que nos están preguntando, Rogelo, el por qué en muchas partes de, en, de los sectores de Ciudad Valles no hay agua. Pues bueno, nos reportan que pues por la planta potabilizadora es que se tienen por ahí problemas, se está ya solucionando en unas cuatro horas aproximadamente, Mm. quedará restablecido el servicio y bueno, pues piden que cuando eh, a los usuarios no los apoyen utilizando solo el agua necesaria y de esta manera llenar los tanques de almacenamiento de una forma rápida y se recupere este nivel, lo más grave del asunto es de que a esta hora de la mañana todavía no sabemos qué fue lo que provocó este problema en la planta potabilizadora, así que, pues bueno, eh, pues yo creo que por ahí algo está pasando, se estará descuidando eh, por parte del directivo, hacia el resto del personal, pero por lo pronto en varios sectores de nuestra ciudad no tenemos agua porque me incluyo en la y no hay agua. Así que, pues bueno, en varios sectores de Ciudad Valles nos han estado reportando para que pues esta, eh, estén al pendiente y que pues administren el agua porque pues nos faltará en nuestros hogares.
6: Aquí sí, ya hasta sale tibia. Sí. Fíjate, y, y con eso del problema que tenemos de emergencia sanitaria, ¿Cómo, ¿Cómo hacemos el lavado de manos? Entonces, ¿Cómo le no es pretexto, sí. ni soy pesimista, pero... Tendrás que eh, usar el puro gel. Por eso es que cuando ya la política se mezcla, ya, ya no... Algo está pasando, ya ¿verdad? No, ya, Yo creo ya no que funciona. Sí. Cuando se descuidan eh, este, aspectos tan importantes como el manejo de una dependencia como la DAPAS, olvídate. Y lo mismo pasa con algunas presidencias, pero en fin... Hablemos mejor de cosas buenas.
1: Así es, vamos a hablar de, de cosas más positivas y tenemos la información de lo que tiene que ver eh, temas de, eh, locales en esta parte de Ciudad Valles si y una de ellas, pues bueno, es seguir con el tema de esta pandemia, ¿no? Que nos está afectando a todos por igual. Decirles que la doctora Mónica Liliana Rangel Martínez, secretaria de Salud, daba a conocer que aún se puede contar con las eh, cadenas de transmisión del virus. COP 2 si se asume eh, pues en todo momento medidas de sanidad, vamos a tratar de salvar en todo momento la salud y la vida, tratando de afectar lo menos posible la economía, pero si se requiere hacer un cierre o confinamiento como en Chihuahua, lo haremos. Así agregó la titular de salud.
2: Primero vamos a cuidar la
1: salud y la vida de las personas, tratando de dañar lo menos posible la economía. Pero si se requiere de hacer un cierre, un confinamiento, como ha sucedido ya aquí en México, ya no nos vamos a tal, pues lo tendremos que, que hacer. Entonces, es una situación de solidaridad y de toma de decisión personal. Y bueno, pues eh, ella también hablaba sobre esta situación y reiteró que las acciones individuales y familiares sumadas repercutirán en el conjunto de la sociedad, por lo que el color naranja podría cambiar para bien o para mal, dependiendo de nuestra acción personal, las medidas sanitarias y el uso obligatorio del cubreboca en todo momento nos ayudará.
5: En más información, la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado... Dio conocer el resultado de quienes resultaron ganadores en la convocatoria de estímulos al fortalecimiento de las festividades indígenas del día de muertos. El delegado de la dependencia de la zona huasteca, Yaspic Cáceres Márquez, manifestó que en total fueron 23 las propuestas ganadoras a las que se le entregará, se les entregará un premio económico. En Ciudad Valles hubo seleccionados
7: hay de la comunidad La Pila, de Axla, de Tamasopo, Tamazuchale, de Chapulhuacanito. Me da gusto que podamos ayudar a un sector, a lo mejor muy reducido, pero que puedan tener ingresos para que tengan un modo de ingreso y que se sigan fomentando estas tradiciones que son importantes para la uh, idiosincrasia de la
6: este miércoles cerrará la convocatoria hecha por el Museo Regional Huasteco para que los niños participen con un dibujo de cómo viven el chantolo en su casa al respecto el presbítero Ramón Gerardo Gutiérrez Morales director del Museo Regional Huasteco informó que los dibujos podrán enviarlos al número 444 11 986. 444 1160 86
0: Queremos que los niños se sientan involucrados en lo que son esas tradiciones, porque
4: es ahí donde está el futuro de nuestra identidad. Entonces, hemos convocado que ellos nos puedan expresar lo que miran en casa, y la idea es que ellos rescaten. Si no hay esas tradiciones en casa, entonces va a ser oportunidad para que ellos cuestionen a los papás. Nosotros, ¿por qué no? O nosotros, ¿por qué nada más de esta manera? Agregó
6: que el colectivo Phoenix Art se encargará de calificar los trabajos y el resultado se dará a conocer el próximo 31 de octubre a través de la página de Facebook Museo Regional Huasteco.
1: Pues bueno, ahí está la invitación, amigos del auditorio, a esta actividad, y bueno, pues también nos reporta una persona de nuestro auditorio, dice, eh, ahí dice, en lo que se refiere a en este medio de comunicación, eh, hace días mencionaron sobre la imperiosa necesidad de contar con el estacionamiento apropiado para camiones cañeros del ingenio Plan de Ayala, dice, anoche a las 7.30 aproximadamente, la larga fila de camiones esperando ser recibidos era bastante larga. Dios quiere y resuelvan pronto lo del estacionamiento y, pues, y falla, ¿no? Del ingenio plan de Ayala. Pues bueno, ahí está la, la información, porque le decíamos hoy se suman también los camiones cañeros que vienen de Tamaulipas y que de esta manera, pues a los que ya existían continuamente cuando una temporada de safra pues ahora súmele estos, pues la verdad que no quiero ni imaginarme
6: No hay que negar que se reactiva la economía sí, claro. con el funcionamiento de la factoría y por supuesto el, lo que se produce en la Huasteca pero sí hay que tener mucho cuidado porque hay una serie de accidentes que se presentan precisamente porque están a la orilla de la de esta carretera que así se llama, carretera al ingenio entonces sí es muy importante que eh, se tomen medidas, sí. ya lo hizo una autoridad hace algunos años sí. y era el, el que dirigía los destinos de eh, policía y tránsito municipal, no lo recuerdo en este momento, no me gusta mencionar, pero sí reconocemos que él propuso y obtuvo y estuvo al cuidado de la vigilancia sí. para que los camiones se estacionaran precisamente no en la orilla de la carretera, sino en una parte especial. Uh-huh que permitió otra empresa importante de la ciudad. Entonces, el ingenio debe tener o debe contar, se los eh, patrocine el ayuntamiento o no, con una área para estacionar los camiones, para que poco a poco vayan ingresando al bateo. Así de sencillo.
1: Así es, pues bueno, esperamos que no suceda nada grave y que pues quien vaya a circular hacia aquel tramo de la carretera Valles, eh, perdón, de la carretera al ingenio, pues maneje con mucha precaución, ¿verdad? Porque a veces suceden y ya lo hemos escuchado, ¿verdad? de resultados fatales y más si vas en estado de ebriedad, que la mayoría de esos accidentes así han sucedido. Gracias. Y bien, comentarles que luego de reiterar que el programa de actividades contempladas para celebrar las festividades de Chantolo de este año en el Centro Cultural quedaron suspendidas por motivos de esta pandemia, el delegado de la zona huasteca, Jaspín Cáceres Márquez, hizo el llamado a los ayuntamientos de la huasteca para que hagan lo propio y con ello, pues, eviten contagios. Manifestó que al regresar al semáforo epidemiológico naranja aumenta de manera preocupante el riesgo de propagación de el COVID-19 y los gobiernos municipales son los primeros que deben de poner el ejemplo.
7: Yo espero que todos se apeguen a estas disposiciones. No es con el fin de bloquear o de suspender alguna actividad cultural. Yo creo que eso no es el objetivo de las autoridades. Yo creo que el objetivo de las autoridades es evitar la aglomeración y el confinamiento de mucha gente en espacios públicos, que esto nos va a traer un alto índice de contagios, un mayor alto índice para los hospitales Indicó
1: que algunas administraciones ya han estado, ya han cancelado las actividades presenciales y espera que esta misma semana el resto de las que tienen un programa establecido hagan lo que le corresponde.
7: Yo creo que para poder disfrutar más Chantolos, para poder disfrutar verdaderamente en eh, familia, que no perdamos a ningún integrante este año, debemos de cuidarnos, debemos de preocuparnos, debemos de aplicarnos, debemos eh, atender las medidas necesarias y las disposiciones que emitan las autoridades
5: en salud. Sin ceremonia previa el próximo viernes, arranca el operativo Chantolo en las carreteras federales de la región por parte de la Guardia Nacional. División Caminos, el cual tiene como finalidad brindar seguridad y prevenir accidentes, manifestó el jefe de la corporación, Jesús Elías Rodríguez.
3: Estos días que celebra el Chantolo, tenemos gran afluencia de gente que viene de otras partes del país, inclusive extranjeros vienen a ver las festividades de Chantolo. Y pues sí, tenemos la afluencia vehicular, se pone un poco álgida y, y luego para terminar, es escribir esto, en fin de semana va a ser puente
5: pidió a los automovilistas manejar con precaución, ya que se pronostican lluvias aisladas en los próximos días.
3: Son operativos de las 24 horas del día, entonces tenemos a toda la concentración de los compañeros que suspenden en esos días las vacaciones y los descartes para que estemos todos trabajando. y ciudad, ahorita con la pandemia, pues nos ha restringido mucho la conformación o, o que nos juntemos mucha gente, ¿no? Entonces es parte de las medidas de preventivas del sector salud.
5: Reiteró la recomendación para que los visitantes vengan a descansar y a disfrutar de nuestros parajes al estar con sus familia, con sus familiares, y nos expongan a manejar en estado de ebriedad.
6: En más información, el fin de semana el delegado del st en la zona huasteca, José Israel Hernández González, encabezó la sesión del Consejo del Transporte del municipio de Tanlajas, donde el tema central fue la regularización de las rutas y la operación de concesionarios. El
8: funcionario dio detalles sobre el acuerdo. Por ponerte el ejemplo eh, de la ruta que ya había sido aprobada en el tramo del municipio de Talajás a Guaidionda. Entonces por ahí van a ser eh, beneficiados dos permisionarios quienes en su momento eh, se les va a extender la constancia por parte del municipio. Y asimismo en este caso pues presentar la documentación debida ante la delegación que corresponde. Refirió que la Comisión de Transporte
6: estudiará si se aprueban otras rutas, las cuales son avaladas por los habitantes de las comunidades, siempre y cuando las unidades de alquiler cuenten con las medidas de seguridad, tengan la cromática autorizada, el pago del seguro del viajero y que sean autos tipo sedano o vehículos pick-up, según el caso. Por otra parte, comentó que el pasado lunes en Ciudad Valles, junto con sus inspectores, llevó a cabo un operativo de supervisión de taxis para observar el uso del cubreboca y el número de viajeros. la opinión,
0: la voz del analista, marcando la diferencia, CB Noticias.
1: Así es, amigos del auditorio, pues seguimos con más temas en este segmento de la opinión, pues bueno, nada usual, ¿verdad?, que tengamos el día de hoy al licenciado Gustavo Puente Estrada, pero bueno, el día de ayer estuvo algo ocupado, y hoy está aquí con nosotros, como siempre, muy comprometido a la gran compañía, dándonos a conocer temas que tienen que ver con el desarrollo económico, y que hoy lo saludamos, pues como todos los martes, pero ahora en miércoles. ¿Cómo está, licenciado? Muy buenos días.
2: Buenos días Olga y gracias, muy amable y una disculpa, efectivamente ayer tuve que estar necesariamente en el Congreso del Estado viendo la, el, la presentación del Secretario de Desarrollo Económico del Estado, de San Luis Potzin, que tiene que hacer su comparecencia ante el Congreso, lo cual estuvo muy interesante, bastante clara, pero yo tenía que estar ahí, por eso una disculpa que no pude estar el martes como siempre. Pero aquí estoy. Eh, el día de hoy vamos eh, si me permite, vamos a platicar sobre la recomposición del país el INEGI acaba de dar unos datos recientemente donde sí nos señala continúa la proyección, la economía va a caer posiblemente el 10% para este año posiblemente el 10% se habla de una recuperación para el año que entra, pero esa recuperación es a partir de ese 10%, o sea del año del piso a donde lleguemos al 10%, de ahí va a ser la recuperación. Sin embargo, bueno, pues los datos que, que nos dan a conocer los organismos eh, que son serios, que son eh, creíbles, pues nos dicen que efectivamente te, hay algunos empleos que se han estado recuperando del millón y medio en números redondos que se perdió del seguro social, pero todavía traemos un déficit de 900 mil de los empleos formales y los empleos informales pues es, ahí es mayor el problema porque se hablaba de una estimación porque no hay una contabilidad muy 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 fiel se hablaba de 11 millones de personas lo que sí que esto viene a engrosar el número de, de gente que está eh, que se suma a la economía informal y se agrega a la pobreza o sea México tenía en diciembre del año pasado 60 millones es la calificación que había de gente pobre por sus ingresos que tenían y entran al rango de pobreza. Posiblemente en estos meses tenemos ya 72 millones de pobres, lo cual es una cifra muy muy alta porque es más de la mitad de la población. En México tenemos 130 millones de personas. Entonces este dato no es arrabeño no bueno porque nos indica que un país tan rico... ¿Por qué existe tanta pobreza y por qué está creciendo la pobreza? México es un, un gran exportador, eh, eh, pero el problema de la salud, que son las empresas grandes las que generalmente están exportando, pues las empresas grandes están con, con este dos o meses estuvieron cerradas y eso pues atrasó el sector, sobre todo... En, en el área metalmecánica que es la automotriz y la de eh, eh, de autopartes que todos somos lo, lo, los proveedores entonces eso nos marca que la economía sí cambió que si continuamos así sin, eh, sin tener eh, estímulos, sin tener apoyos pues eso se nos va a, a dificultar mucho también tenemos el sector agrícola que exportamos mucho a Estados Unidos Eh, tanto como el aguacate y el tomate la carne de res y eso también está contando porque éramos en diciembre del año pasado la la economía número 13 que exportaba el 82% se lo vendemos a Estados Unidos pero la realidad es que se ha cambiado la, la estructura económica de México ha cambiado lo que queremos lo que queríamos y lo que teníamos Y eso nos indica que tiene que haber una reestructura. ¿Y cómo le vamos a hacer para esta reestructura? ¿Cómo le vamos a hacer para que vuelva a caminar la economía? Pues es lo que tenemos que pensar, y no, no en enero, sino el día de hoy tenemos que pensar cómo le vamos a hacer, el día de hoy tenemos que pensar hacia dónde vamos a caminar, porque... El año que entra se va a perder mucho tiempo, no solo por el problema del COVID, sino porque el país está inmerso, muy inmerso, en la cuestión política, en el tironeo político. Y se está descuidando el sector productivo, se está descuidando el empleo, y también se está descuidando el punto de la salud. Eh, Estoy muy convencido que tenemos que reforzar los sistemas de salud, pero también el sistema de educación, del sistema educativo y también tenemos que pensar en, en, en apuntalar, en sostener a los negocios que se han perdido había 6 millones de, de negocios pequeños, grandes, gigantes en México, o sea, 6 millones de unidades ya se perdió un millón, un millón de negocios sobre todo los muy pequeños, los micro que son los que generan de 1 a 10 empleos esto tiene que hacer, tiene que haber un cambio, porque no queremos un, un, un país donde cada día tengamos eh, más negocios que se cierran, queremos un país donde todos estemos eh, inmersos en la lucha contra este contra este virus que ha sido muy muy duro, muy difícil, pero también tenemos que dar la certeza porque la verdadera democracia de la que tanto se habla, pues es la estabilidad familiar, la estabilidad de una sociedad, estabilidad económica, y estabilidad también para su familia. Cuando una familia tiene a alguien de su casa, que está trabajando y tiene ingresos, la familia está estable.
1: Sí, licenciado, pues yo creo que eso que usted señala es lo que todos esperamos, porque sí hay más pobres, hay mucha gente desempleada, y pues si esto continúa, porque sabemos que así continuará con esto de la pandemia, pues, eh, pues el poco dinero que se tenga, pues lo ahorremos, ¿No? Para lo que se viene, porque vienen situaciones muy complicadas, ¿No? En el tema relacionado a la economía en cada una de las familias, ya no lo hablamos de, del tema de desarrollo económico.
2: Yo creo que a, a, apuntando lo que tú señalas, eh, con justa razón, eh, es tan importante ahorita la salud como la economía, porque si no se mueren de una cosa, se mueren de otra, perdón que hable tan tan franco. Pero eh, el dinero que tiene que se tiene eh, por parte del Gobierno Federal debe orientarse a dos a dos sectores ahorita fundamentalmente a la salud y a sostener y reactivar la economía. Tiene que haber un apoyo real a la economía porque cada día hay, hay cada día hay más desempleo. Se, eh, se finca mucho en los datos del Seguro Social, sí, pero el Seguro Social había un poco más de 11 millones. Lo que no se quiere cuantificar es la economía informal. Los que lavan coches, los que venden afuera del mercado, eh, todos esos que son es personas que son la, la economía informal, que son 30 millones y ahora ya pueden ser 40, esos, 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 esos grupos es a los que hay que apoyar. Para que se sostengan, cada empleo que se pierde es una familia que deja de tener ingresos. Y eso también está creando el, incremento, el aumento a, a un punto que se llama seguridad, seguridad personal. Entonces, meterme en, en, en la seguridad y en la política, pero el dinero tiene que encauzarse a quien produce bienestar social es el, el sector productivo estoy hablando desde la señora que vende gorditos a la vuelta que tiene dos empleados hasta el señor que produce gan, eh, eh, y empaca y, 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 y alimenta eh, mucho ganado a todos, todos son emprendedores, todos son empresarios y es a donde debe ir el dinero el día de hoy
6: eh, Añadiría licenciado como le hizo un país asiático de que generalizó el impuesto al 8% y de esta manera, pues, todos eh, colaboran, todos este contribuyen, y eso es importante para una economía.
2: Sí, sí definitivamente, porque se estandariza el, el, el impuesto, pero el, el el recurso el recurso que llega al gobierno federal, tenemos que ver hacia dónde se va a dirigir. Y debe dirigirse en este momento a los dos sectores que yo propongo, que es la salud y el sector productivo. es En este momento... Debemos de dejar todos los demás proyectos a un lado. Eso es lo fundamental ahorita, sostener el país en esos dos grandes puntos. Sin complicarle nada, licenciado, ¿usted cree que entre
6: los 72 millones de pobres haya quienes se beneficien con esos apoyos
2: sociales que da la presidencia de la República? Hay un viejo refrán que dice, si a una persona le das un pez, comerá ese día. Si le das una caña de pescar, comerá toda la vida. No, no los benefician. Solamente van a comer un día, o pocos días. Tenemos que darles oportunidad de que trabajen, educar educar en, la, eh, en las escuelas, en las universidades, en las carreras técnicas. Eso es lo que tenemos que hacer. Es a donde debemos irnos y darles oportunidad de abrir pequeños negocios. El país tiene el 94% en este país son micronegocios, que son los que tienen de uno a diez empleados. El dinero debe de ir ahí. Una dádiva es solamente un paliativo temporal.
1: Así no es, hay tiene licenciado con respecto a esto porque aquí lo vivimos de mucha gente que nos llama cuando se reactiva a cuándo nos van a pagar este apoyo que tienen del gobierno federal pero pues como lo dice usted hasta ahí queda es un paliativo para poder salir adelante pero no es para toda la vida ¿No? Entonces este tipo de emprendedores pues son los que pueden sacar adelante al país y a pues a cada familia ¿No?
2: A cada familia. Un un empleado se presenta a una familia y tenemos que eh, pensar en los zapatos del otro Pensar que hay gente que está quedando sin empleo Y con los mil ochocientos dos mil ochocientos pesos que les dan No estamos eh, eh, dándoles la oportunidad de que abusen su ingenio para trabajar Mejor vamos a ver, ¿qué es lo que quieres hacer esto? Te apoyo, te apoyo con un crédito Te apoyo con un crédito que te va a cueste muy bajo el interés porque quieres poner un, unas paleterías Bueno, pues ok, vamos a poner ¿Cuánto te cuesta? Eso es lo que mejor debemos hacer Porque tú le vas a dar empleo A dos a, a dos jóvenes que te van a ayudar a hacer paletas Y tú quieres este, eh, sembrar algo Y pues, te apoyo también porque vas a dar empleo A dos jóvenes Eso es lo que tenemos que hacer Reactivar la economía no son, no es con dádivas Eso no es sentido común
1: Así es, licenciado. Pues yo le agradezco muchísimo todo esto que nos alimenta a todos quienes somos parte de esta Huasteca Potosina con los temas relacionados a la economía y que pues cada uno de nosotros se va sembrando esto que usted nos comparte para seguir mejor este como Huasteca Potosina y seguir emprendiendo ante esta situación y de esta pandemia con la que estamos viviendo y no estar expensas, ¿No? Al recurso que nos pudiera apoyar en programas sociales el gobierno federal.
2: Y así como tenemos una una, una tierra maravillosa en nuestra Huasteca Potosina, tenemos un inconveniente en el empleo. La gente está diseminada, las familias, en, en la sierra. Si vamos a la parte de San Antonio y otros municipios que 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 tienen eh, que es muy difícil sembrar o, o producir o tener ganado o algo así es muy difícil porque son partes muy 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 escasas para poder eh, crear algo entonces allí es, allí es donde tienen mucho desempleo ¿eh? y las personas que tienen que bajar las, las arpillas de naranja porque les es muy difícil para que se las paguen a muy barato ese es, ese es el punto que tenemos que ver comercializar también esos son los apoyos Ver si hay miel ya vieja también dar apoyo o sea, Hay una fundación rural que está apoyando algo de eso Entonces tenemos que ver, porque es muy difícil Y no nos damos cuenta, la gente allá que no tiene que comer Y no tiene agua, agua potable Ya no digamos para bañar, sino para tomar Tenemos que reflexionar en eso Todos somos mexicanos Y yo podía haber nacido allá Y tengo que eh, ponerme los zapatos de ellos
1: Así es, licenciado, pues, eh, muchísimas gracias eh, por compartirnos esta información en este segmento de la opinión, y pues seguiremos al pendiente, y si Dios así lo permite, pues, eh, el próximo martes aquí nos estaremos escuchando.
2: Gracias, muy amable y les comento que en media hora doy una conferencia a los a Conalep, se va a ver ahí ahorita metidos ya 2.800 jóvenes, porque yo apoyo mucho la educación, la educación técnica, también la universitaria, Pero en este momento la técnica es fundamental para el país.
1: Claro que sí, son el futuro de nuestro país y tienen que estar a la vanguardia con la preparación en los estudios. Pues, enhorabuena, suerte, licenciado, y por supuesto, éxito ante este tipo de conferencias que éxito,
2: es usted... Éxito, es la palabra. Así es,
1: éxito, por supuesto que sí, éxito para todos ustedes y para los jóvenes, ¿no?, para que se sigan eh, pues eh, retroalimentando con esas palabras que usted nos comparte, como todos los martes aquí en el con segmento de la gusto. opinión.
2: Con mucho, gusto, con mucho gusto lo hago y, y veo que ya la persona que está por ahí atrás ya sonrió quisiera decir que ya me disculpó que no estuviera ahí Sí, ya dice que día. sí
1: que sí, ya, la de, ya lo disculpó licenciado, está bueno. muy disculpado porque sabíamos que era muy importante esta comparecencia sí, del licenciado Claro. Papás
2: estar ahí, claro. los papás nunca, dejan de ser, nunca dejamos de ser papás
1: No, no, para nada siempre tienen que estar ahí con
2: sus hijos Claro.
1: Enhorabuena licenciado Muchísimas gracias
2: Gracias, muy amable. Buen día. Buen
1: día. Igualmente para usted. Vamos, amigos, a una pausa. Regresamos después de haber escuchado al licenciado Gustavo Puente Estrada, analista de este espacio de noticias. El frente frío número 10 se disipó esta madrugada sobre el noroeste de la República Mexicana. Por otra parte, el frente número 9 ...se extenderá sobre el norte y noreste del país... ...asimismo la primera tormenta invernal de la temporada... ...se desplazará hacia el noreste... ...alejándose gradualmente de la frontera norte de México... ...ambos sistemas ocasionarán ambiente frío... ...y rachas de viento fuerte... ...con tolvaneras en las regiones mencionadas... ...además de los estados del noroeste... Durante la tarde-noche, el frente número 9 recorrerá el occidente del Golfo de México, originando chubascos y lluvias fuertes sobre el noreste del país y en interacción con un canal de baja presión en el sureste mexicano ocasionará lluvias fuertes a muy fuertes acompañadas de descargas eléctricas sobre entidades del oriente y sureste del territorio nacional además de la península de Yucatán finalmente se mantendrá ambiente frío por la mañana con posibles heladas en zonas del norte y centro del territorio mexicano con valores por debajo de los menos 5 grados centígrados en zonas montañosas de Sonora y Chihuahua. Para la región se espera cielo mayormente nublado, viento ligero, proveniente del este, con probabilidad de lluvia débil durante el día. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina será de 26 grados centígrados y una mínima de 19 El Congreso del Estado convoca a la ciudadanía a participar en el procedimiento de elección de contralora o contralor interno del Consejo Estatal Electoral y de participación ciudadana. Entrega de propuestas del 21 al 26 de octubre. Consulta las bases en www.congresosanluis.gov.mx. Sexagésima segunda Legislatura. Debatir para decidir.
6: Y es momento Olga de hablarles de que AES México es el tercer lugar en el ranking de su categoría como empresa socialmente responsable con una calificación sobresaliente AES México obtuvo por octavo año consecutivo los felicitamos el distintivo como empresa socialmente responsable que otorga normalmente el Centro Mexicano para la Filantropía
1: Así es Rogelio y dentro de este rafting se eh, evalúan los procesos y las acciones que han realizado Año con año es México, estas empresas con cinco ejes importantes que vienen siendo la calidad de vida en la empresa, la ética empresarial, las gestiones de la responsabilidad social, la vinculación con la comunidad, así como el cuidado y preservación del medio ambiente. Así es,
6: para ello las empresas deben responder a un cuestionario de evidencias que contiene las cinco categorías mencionadas mismas que son evaluadas en una plataforma y cuya mayor calificación es sobresaliente por cada categoría. Así como AES México logró el calificativo de sobresaliente en las cinco categorías participantes, ubicándose orgullosamente en el tercer lugar del ranking dentro de su respectiva categoría. En la que participaron junto a otras 279 empresas.
1: Pues nuevamente felicidades a ES México y gracias a esta estructura, pues como lo dicen ellos, es una estructura sólida en procesos y acciones socialmente responsables. Este año, a ES México logró escalar. Cinco lugares en relación a su posición del año pasado, lo que esto, pues, es motivante para continuar con el esfuerzo y el compromiso voluntario de implementar, pues, una gestión de desarrollo conjunto y de mejora continua entre empresa y comunidad como parte de su cultura y estrategia de negocios. En México
6: termoeléctrica está bueno. muy eh, para beneficio de... Todos, ¿eh? No nada más de los que habitan este bello municipio catanero. Seguimos. Así es, enhorabuena. Por tu salud
4: y la de todos, haz conciencia. Con tu esfuerzo, San Luis Potosí saldrá adelante. Regresemos a nuestra vida diaria haciendo lo que nos corresponde. Cuidarnos. Si lo tomas como un juego, todos perdemos. Respetemos estas nuevas formas de convivencia social. Quédate en casa. Es por el bien de todos y de los que más queremos. Contra el coronavirus, COVID-19, haz conciencia. Conciencia Popular.
0: La Gran Compañía, en la Puerta Grande de la Huasteca Potosina. XHCD, México. Con 25.000 watts de potencia.
4: 3 metros bajo tierra.
0: Transmitiendo bajo tierra, desde Londres y Atenas. Y
1: Y bien, pues, eh, seguimos con más información, amigos del auditorio, aquí en este espacio. Muchas gracias a las personas que por aquí nos escriben eh, todos los días y que están, pues, siguiendo este espacio de noticias. En unos momentos más damos sus saludos. Y, bueno, tenemos la información del Congreso del Estado. Eh, platicarles que en comparecencia ante integrantes de esta 62 legislatura y con motivo de la glosa del quinto informe de gobierno, El titular de la Secretaría de Desarrollo Económico y Social, Gustavo Puente Orozco, indicó que a consecuencia de la pandemia por el COVID-19, se están impulsando acciones para fortalecer el comercio eh, digital. Al respecto a los cuestionamientos de las diputadas Marta Barajas y Paola Reola, así como los diputados Ricardo Villarreal y Martín Juárez, Puente Orozco indicó que se establecieron acciones de fortalecimiento de comercio electrónico Mediante la inclusión y capacitación de empresas en diversas plataformas, tanto para obtener financiamientos, capacitaciones y promoción en el mismo estado y otras entidades del país. Precisó que se tiene previsto la incorporación de empresas como el Mercado Libre y con Amazon México para entrenamiento con micro y pequeñas empresarios para que puedan vender en línea. Y se firmó con Microsoft un convenio para el apoyo de las pymes. Así que pues ahí está esta información.
6: En sesión de trabajo virtual, la Comisión Primera de Hacienda y Desarrollo Municipal de la sexagésima segunda Legislatura, de entrada, las propuestas que presentaron los ayuntamientos de Villa de la Paz, guaguatlán y Villa de Zaragoza para integrar la tabla de valores unitarios de suelo y construcción para el ejercicio fiscal 2021. Los integrantes de esta Comisión Legislativa también acordaron establecer un trabajo conjunto con el Instituto Registral y eh, Catastral, Catastral del Estado con el propósito de tener los elementos necesarios para poder dictaminar en fecha próxima lo referente a la tabla de valores unitarios de suelo y construcción que presentaron esos tres ayuntamientos, mientras que los 26 de los 29 que le corresponde analizar a la Comisión Primera de Hacienda y Desarrollo Municipal estarán aplicando los mismos valores del año 2020, debido a que no presentaron propuesta de ajustes. A esta sesión de trabajo virtual de la Comisión Primera de Hacienda y Desarrollo Municipal del Congreso del Estado, Asistieron la presidente diputada Laura Patricia Silva Celis, la vicepresidente diputada Paola Alejandra Reola Nieto y el secretario diputado Jesús Emanuel Ramos Hernández, quienes informaron que los tres presidentes municipales deberán acudir durante el proceso de análisis a despejar cualquier duda o, en su caso, justificar sus propuestas para el ejercicio fiscal 2021 Vamos a pausa. Antes de hacerlo, felicitamos a Bill Gates porque hizo cumpleaños. Él fue el creador de Microsoft. Y pues si alguien que le diga, ¿no? O, o que se entere a través de, de la tecnología, que... Está escuchando, ¿no? Escucha es. Sí, sí. Eh, ya ves lo que le pasó a Marcos, Zuckerberg Así Pero, es. En fin, Vamos a la pausa, regresamos.
0: El contacto directo, 382-0052, 381-61-61. CB Noticias. Síguenos en Facebook, Twitter y en la gran compañía.mx. En Carnes Guzzi, ahora enviamos tus pedidos hasta tu casa. En zonas urbanas de Ciudad Valles, llama de 7 a 18 horas al 481-110-2529. Pide tu arrachera, molida, deshebrada, bistec, cecina, bistec taquero y más productos en porciones al menudeo. Este servicio aplica solo a casa habitación. Carnes Guzzi, naturalmente la mejor. En esta nueva normalidad y con un recinto que
4: atiende las nuevas medidas sanitarias, iniciamos un nuevo periodo ordinario que hará historia.
1: Con una mesa directiva formada principalmente por mujeres. Agendas parlamentarias con temas prioritarios como salud, educación y seguridad.
0: Los análisis del informe presidencial y el presupuesto 2021.
1: Para las y los diputados, el trabajo legislativo no se detiene.
0: Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad de Género.
1: ¿Para qué sirve evaluar un programa social? Sirve para observar lo que funciona y lo que se puede mejorar. Por ejemplo, cuando te realizas un examen médico, lo que haces es evaluar tu estado de salud. Lo mismo hace el Coneval con los programas sociales. El Coneval es un organismo autónomo que tiene la función de evaluar los programas sociales y emite recomendaciones a los responsables de los programas para que puedan mejorarlos. Esto es la evaluación y nos beneficia a todos. Consulta más información en www.coneval.org.mx Lo que se mide, se puede mejorar. Coneval. Coneval.
8: Es momento de demostrar de qué estamos hechos. El tiempo será como nosotros decidamos, pues siempre hemos demostrado que podemos. Porque somos potosinos, gente de palabra que nunca se derrumba, aguerridos, entrones. Somos aquellos que ante la adversidad siempre mantenemos el espíritu de pie. Hoy la solución es nuestra usemos el cubrebocas y las medidas que ya sabemos, más rápido saldremos de esta. Vamos muy bien, pues estamos todos en un mismo rumbo. Así somos aquí, tal y como dice la canción. Yo soy de San Luis Potosí y los potosinos los traemos bien puestos. Usa tu cubrebocas. La diferencia está en tu conciencia. Alianza Empresarial de San Luis Potosí.
0: Comestible de soya vita de 825 mililitros a 2250 Y arroz extra preciso de 454 gramos a solo 9.90. Al 29 de octubre, consulta restricciones, aplica Soriana Express. Déjame pagar con mi tarjeta San Lazo. ¿Y
4: cómo tienes tarjeta? Me la dieron justo aquí, en Oxxo. También Ven A Oxxo y obtén tu tarjeta saldazo sin tanto rollo. Solo necesitas número celular más cfeuine. Compra en cualquier lugar que acepte tarjeta. Oxo, a la vuelta de tu vida. Marisol Gase,
0: las voces de nuestros muertos se pueden quedar en el aire.
1: Sí Pepe Gordon, la fonoteca nacional rescató la primera grabación de Pedro Infante.
0: Y tendremos la primera grabación de Toña la Negra y de Jorge Negretti
1: Y las voces de Javier Villaurruti, Alfonso Reyes y María Calas, entre otros, que nos trae Pavel Granados.
0: Los esperamos este domingo a las 10 de la noche en la Hora Nacional. Crecer en el conocimiento.
1: Volar con la imaginación. Esta es una producción de la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía de la Secretaría de Gobernación. Y bien, pues amigos del auditorio, regresamos después de esta pausa y pues también tenemos el segmento, el segmento de... El licenciado Gallo en su 3 de 3 Para todos ustedes, adelante Gallo Te escuchamos, buenos días 3, 3 de 3 Con el licenciado Gallo
4: Luego de que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador Refirió que el numerito De los gobernadores que conforman La alianza federalista No es más que una serie de actos Electoreros, casi casi Que para llamar la atención Pues como decimos en los toros Solo les puso la divisa. No hay ninguna posibilidad que se rompa el pacto federal. Tendrían que preguntar a los ciudadanos de los estados que gobiernan. Les
1: recomendaría que apliquen el mandar obedeciendo.
4: Ay, chiquitos, y nada más estaban esperando que se los dijeras. Porque fue uno de los gobernadores, Enrique Alfaro, el de Jalisco, quien dijo... Pues sí, le tomamos la palabra y seguimos sus métodos.
8: En Jalisco le tomamos la palabra. En Jalisco vamos a iniciar a partir de este momento la ruta para hacer una consulta a los ciudadanos de Jalisco para saber si están de acuerdo en que nuestro estado permanezca en esta relación abusiva con la federación presidente dice que hay que preguntar a la gente, comparto su opinión.
4: Ándele, ándele. Y luego más los enchiló porque les dijo que juntarse con ellos pues era manchar la investidura presidencial. Así les dijo. Bueno, pues casi. Ahí tú. Y estas semanas que han ido a comparecer los secretarios de Estado al Congreso de la Unión Tanto a San Lázaro como a la Cámara de Senadores Los diputados y senadores les han regalado no solamente sus sonrisas, los de Morena por ejemplo Sino también muchos souvenirs por parte de la oposición Por ejemplo, a Hugo lópez Gatel, el subsecretario de Salud La senadora panista Lili Teyes le regaló un bastón
1: Le voy a entregar su cetro Pequeño virrey del país de las camas vacías y de los muertos en casa. Con su lealtad a ciegas al presidente, usted solo ha dado palos de ciego.
4: Eh, ¡Ay, madre santísima! Y también la potosina, mi comadre, Josefina Salazar, diputada federal del PAN, ayer le regaló a la secretaria de la Función Pública, Irmeréndira Sandoval, un bonito tapete. Eh, ¿Un tapete? ¿Sí? ¿Un tapete? Como ese que no usas cuando llegas a la casa con los zapatotes todos sucios. Ah.
1: El presidente ofreció que barrería las escaleras de arriba hacia abajo. Pero nunca, nunca mencionó que escondería la suciedad debajo de un tapete. Eso es lo que ha sido la Secretaría de la Función Pública. Un tapete estos dos años, señora secretaria. Gracias, diputada Salazar El
4: tapete de lo que representa la secretaría. A Rocío Nale, la secretaria de Energía, Doña Xochil Galvez, senadora panista, le regaló un kilo de carbón por aquello de que están aferrados a las energías sucias. No cabe duda que con mujeres ejemplares como ellas, yo como el raterillo de la tlacuacha cada vez que lo atoraban, con una cachetadita tendría... Y bueno, nunca falta. En el municipio de Simojovel, en Chiapas, la alcaldesa Viridiana Hernández del Partido Verde Ecologista de México, para variar, tiene a su consorte como síndico, por cierto, de origen veracruzano, Gilberto Martínez. Pero resulta que la alcaldesa está tramitando su divorcio a fin de que su marido pueda postularse sin impedimento alguno a la alcaldía. Señalan que Gilberto falsificó ya sus actas para que se vea que es chiapaneco ¿Y de verdad se divorciaron? Pues en el papel sí, mijito, pero en la realidad siguen viviendo juntos Lo que es la avaricia política, ¿verdad? Y del verde para variar Mira que ser capaces de romper lo más hermoso que es el amor Por esto ¡Ay, qué tragedia! Muy buenos días
1: 333 de 3, con el licenciado Gallo
6: bueno, en alusión a lo que dice el licenciado Gallo en un principio, ya el gobernador de Guanajuato que estuvo en la entrevista con Pascal Beltrán dijo que le van a entrar a la consulta y también señaló que fue el único estado del país donde no ganó el presidente de México.
1: Pues bueno, ahí está amigos del auditorio. Gracias, Se nos dicen aquí que el camión recolector de la basura no ha pasado en el consuelo. A ver si pueden hacer algo al respecto, porque hay mucha basura. Y bueno, también nos dice, eh, el cual agradecemos al Instituto Mexicano de Seguro Social, donde nos comparten esta información. La Unidad de Medicina Familiar 03, Im Ciudad Valles, invita a la campaña de mastografía 2020, que será del primero al 13 de noviembre, dice, tendremos disponible la unidad móvil para mastografías. No pierdas la oportunidad, acude a Prevenims o con tu médico familiar y solicita tu cita. Pero bueno, esta campaña, usted puede llegar con su tarjeta de citas y pues bueno, para poder conocer su número de afiliación y de esta manera le lleven este, le, le practiquen este examen. Recuerden que eh, pues en el tema de, eh, este, para lo que viene... En haciendo estas pruebas, pues usted puede acudir con la edad que cumpla de 40 a 69 años de edad, ya lo puede hacer en estos módulos disponibles de Prevenims Así que ahí está la invitación, recuerden que es una campaña de mastografía del 10 al 13 de noviembre.
6: En información del gobierno del estado, antes de marzo de 2020, San Luis Potosí se posicionó en segundo lugar regional en crecimiento del Producto Interno Bruto. Al registrar incrementos porcentuales del 7.3% de 2016 a 2019, solo por debajo de Querétaro, que reporta el 8%, dio a conocer el Secretario de Desarrollo Económico, Gustavo Puente Orozco, en el marco de la glosa del quinto informe de gobierno ante los integrantes del Congreso del Estado. El funcionario estatal puntualizó que en este mismo periodo, el promedio de velocidad de crecimiento nacional fue de 3.9% por lo que la entidad potosina reporta casi el doble con 7.3% a nivel regional. Aguascalientes tiene el 3.2% de incremento promedio del PIB, Querétaro con un 3.0 y San Luis Potosí que se coloca en tercer lugar nacional con 2.8 en este mismo rubro. En relación a la inversión extranjera directa, detalló que la entidad captó 7.624 millones de dólares entre 2015 al 2020 representa el segundo lugar de la región Centro Bajío, en la que Guanajuato captó 8.419 millones de dólares. Ante estas condiciones, el titular de SEDECO indicó a los diputados que San Luis Potosí es la única entidad federativa que empieza a registrar un crecimiento notorio en la región Centro Bajío, aunado a que en estos cinco años de la administración estatal, se superó el IED y empleo generado durante el mismo periodo anterior. Además, es primer lugar en la velocidad de crecimiento de la región en valor de las exportaciones, aunado a que se fortalece la logística, conectividad, inversión y empleo que aporta la operación del aeropuerto de San Luis Potosí. San San Luis Próspero Decidimos
9: construir una economía moderna, diversa, innovadora, integrada al país y al mundo, que
4: generara empleo formal de manera sostenible,
9: con seguridad social y mejores salarios. Nos empeñamos en que nuestra economía creciera por encima del promedio nacional y lo logramos con casi el doble en cinco años concertamos una inversión histórica de 159 mil millones de pesos en los sectores industrial, agropecuario, turístico, comercial y de servicios, muy superior a lo concertado en los seis años anteriores. Este dinamismo se ve reflejado en
4: 74 nuevas empresas manufactureras y 46 ampliaciones desde 2015.
9: Un clúster automotriz con la armadora BMW, la más moderna del mundo.
4: La ampliación de General Motors
9: y 240 empresas de autopartes. La
4: descentralización realización de la industria
9: para incluir en el crecimiento a las regiones.
4: Nuevas agroindustrias en los giros avícola,
9: carne de bovino,
4: y hortalizas
1: para exportación, entre otros.
0: Prosperemos juntos, gobierno del
1: estado. Pues bien, ahí está, amigos del auditorio, la información del Gobierno del Estado y, bueno, lo que se refiere al reporte del Comité de Seguridad en Salud, que ya no lo actualizan. Pues bueno, los casos para el día de hoy: 209 casos en el Estado y 17 funciones en lo que corresponde a la jurisdicción número 5, con sede en Ciudad Valles. Pues bueno, Ciudad Valles reporta tres casos y Tamuín uno, dando un total global de tres mil 3.712 casos. En las seis, eh, hay casos en San Martín, uno, en Tampacán, dos, y pues suma un total de dos mil cincuenta y cinco. En las siete, pues bueno, sigue eh, solamente un un caso en Tanqueán de Escobedo, dando un total de 709 casos. En defunciones, fueron diez hombres y siete mujeres, en San Luis Potosí, tres, capital trece, Villa de Arriaga, uno, Villa de Reyes, Zaragoza y Axtla de Terrazas. Así que ahí está el reporte actualizado para a todos ustedes.
5: Y en otra información, el presidente de la Asociación de Padres de Familia de las preparatorias en la entidad, Jesús Vega, señaló que persiste la problemática de falta de subsidio de este tipo de instituciones a las que la CEG les apoya en forma esporádica y aquí habla sobre ello.
2: La Secretaría de Educación sacaba dinero pues, ahí de las economías que iba teniendo, de, de aquí de ahí, todo. pero un dinero etiquetado que tengamos y que ya sea para prepas no lo tenemos, por eso precisamente batallamos, porque no hay dinero exactamente propio para ellos. Entonces ahorita pues, andamos buscando de dónde el gobierno.
5: Apuntó que han tocado puertas en dependencias de gobierno que tienen que ver con el presupuesto y con la legislatura estatal, pero, han recib- pero no han recibido respuesta. Destacó que las preparatorias laboran sin fines de lucro, en cambio operan como escuelas particulares y pueden cobrar un máximo de cinco salarios mínimos, de cuyos fondos se les pagan a los docentes. Si bien los jóvenes disponen de las becas Benito Juárez, hay problemas de infraestructura en muchos planteles.
0: En Contexto La voz y la visión de la gran compañía, dentro de la noticia.
6: Adaptarse o sucumbir. Varias son las cosas que deben cambiar ante las noticias contradictorias que circulan acerca del tiempo que tomará el tener una vacuna contra el COVID-19. La primera y fundamental es nuestro comportamiento. La nueva normalidad nos exige un cambio radical en el modo de vida que durante generaciones hemos observado. Agresión sin freno al entorno ecológico, ensuciar y destruir flora y fauna han sido comportamiento habitual y desconsiderado de toda la raza humana, o al menos de todos con la capacidad de hacerlo. Pero también es fundamental que la juventud, las nuevas generaciones... ...obtengan un aprendizaje sólido de la situación adversa que enfrentan. Inédita para todos, pero que puede ser una oportunidad inmejorable para lograr un cambio verdadero. La educación. La impartición de los conocimientos se hace hoy a distancia, con muchas deficiencias, hay que reconocerlo. Sin embargo, es lo que hay. Y la obligación de los padres de familias apoyar a los niños, jóvenes y adolescentes para que el aprendizaje sea efectivo. Y es que la gran mayoría de los alumnos virtuales, por llamarlos de algún modo, cumplen con los trabajos que les son encomendados, se afanan en resolver las tareas. Sin embargo, el aprovechamiento deja mucho que desear. Muchos de ellos no están entendiendo los contenidos. Las clases, hay que reafirmarlo y dejarlo en claro, seguirán siendo a distancia mientras no haya vacuna. Además está está decir que el perjuicio para el país por una baja en la calidad de la educación que reciben los niños es grave. Un pueblo inculto siempre está a merced de los males más grandes. A lo anterior hay que agregar el hecho de que el recibir las clases en casa nos orilla a un sedentarismo indeseable y eso también hay que hacerlo notar. Los pequeños, toda la familia deben ejercitarse. Vigilar sus hábitos alimenticios para evitar futuros padecimientos provocados por la inmovilidad o la mala alimentación. En fin, el objetivo común debe ser el adaptarnos a esta nueva normalidad. Aprender de la contingencia y aplicar ese aprendizaje en beneficio propio. Hacer razón, incumplir con las normas de sanidad y el negar la enfermedad nos conducirán a una catástrofe. Debemos adaptarnos o sucumbir.
1: Pues bueno, ahí está amigos del auditorio, pues todos tenemos que echarle ganas tenemos que cumplir con todos estos lineamientos que nos da el Comité de Seguridad en Salud para salir adelante y salir avantes ante esta situación ¿no? que estamos viviendo de esta pandemia y bueno, pues rápidamente la noche del día de ayer y como parte de los festejos en honor de San Juditas Tadeo un reducido número de fieles acudieron a la iglesia que lleva su nombre en la colonia La Pimienta a cantarle las mañanitas al patrono de los casos. Difíciles. El emotivo evento se realizó en completo orden y estableciendo las medidas sanitarias. El padre Víctor Manuel Martínez Castro, quien ofició la Eucaristía, donde se pidió por los bienhechores de la parroquia y todo fue transmitido a través de la página oficial de esta iglesia. Para el día de hoy, 28 de octubre, y como parte del cierre de la celebración, se contemplan confirmaciones a las 16 horas y una caravana de carros que saldrá de la capilla del Sagrado Corazón de Jesús a la iglesia de San Juditas Tadeo. A las 18 horas, el Monseñor Roberto Jenny García estará oficiando una misa solemne. Pues bueno, ahí está esta información. Nosotros nos vamos de este espacio de noticias. No le cambien ¿Eh? Continúen aquí con nosotros en el 98.1. Tendremos nuestra ruta de Chantolo 2020. Y bueno, hoy desde cabina, como iniciamos desde el pasado lunes.
5: Así es. Muchas gracias y muy buenos días. Buenos días a todos.
1: Buenos días. CB
0: Noticias.